0: Morgen. Wir haben in der vorigen Woche äh, ein bisschen die historischen Hintergründe skizziert für die breitere Rezeption des Aristoteles im 13. Jahrhundert. Also Stichworte eben, Entwicklung der Städte im Zusammenhang damit äh, Kathedralbau. Äh, die Kathedrale ist da wichtig, natürlich jetzt nicht bloß als das Kirchengebäude, äh, sondern eben als so eine zusätzliche Infrastruktur, Bischofssitz, Schule, Spital, Gästehaus und so weiter, die an der Stadt dran ist. Die, äh, im Unterschied eben zu, den, zu den Klöstern, dann die Entwicklung der Universitäten, also verschiedene Bildungs- und Traditionsweisen in einer eigentlich recht, äh, jetzt recht schnellen Entwicklung. Äh, gegen Ende bin ich dann auf Inhalte eingegangen, vor allem die Bedeutung der aristotelischen Auffassung von Wissenschaft und von dem Verhältnis von äh, Philosophie, insbesondere der sogenannten ersten Philosophie, der Ontologie zur Wissenschaft. Was, dabei unbedingt, was man dabei verstehen muss, ist eben, dass Wissenschaft in erster Linie beweisend ist. Also das ist eine Sache, das, ist, das muss man sich schon sozusagen vorstellen. Die Wissenschaft ist hauptsächlich das Beweisen. Die Exzellenz eines Wissenschaftlers besteht darin, dass er ein guter Beweiser ist und nicht ein toller Forscher, obwohl er nur dann ein guter Beweiser sein kann, wenn vorher geforscht wurde. Ja? Also Wissenschaft setzt Forschung voraus, aber die Sache, auf die der Preis ausgegeben wird, ist ganz einfach, dass er weiß, was die allgemeinsten und prinzipiellsten Grundlagen von allem ist, egal wie er dazu gekommen ist. Er muss irgendwo dazu, irgendwie dazu gekommen sein, aber das, was dann getestet wird, ist, wie er beweisen kann. Er wird sozusagen, wenn er geprüft wäre, ob er jetzt der beste oder nicht der zweitbeste Wissenschaftler ist, dann, dann wird, ab, wird gecheckt, wie er beweisen kann. Und das heißt, wie weit... Oder das heißt, dass er, dass er eben Warum-Fragen wiederholte, immer wiederholte Warum-Fragen bis zu den höchsten unbeweisbaren Grundlagen von allem, was erklärt werden soll auf diesem Gebiet, beantworten kann, ja, dass er das schafft. Und das heißt eben, dass er weiß, was diese obersten Grundlagen sind. Aber wie er dazu gekommen ist, zu denen, das wird bei der Prüfung nicht abgefragt für ihn, so quasi. Verstehen Sie? Aber es ist klar, dass er irgendwie dorthin gekommen sein muss. Also Wissenschaft ist hauptsächlich, setzt das Forschen voraus. Das ist nicht eigentlich Gegenstand unserer Vorlesung, aber spätestens im 17. Jahrhundert ist das ganz umgekehrt. Und wir werden die Periode noch besprechen, in der sich das, in der sich das umdreht. Jemand wie René Descartes, der wird, also der sozusagen der, der Ur, die Urgestalt der modernen Philosophie ist, der sagt genau das Gegenteil. Der, der sagt... Beweisen, wenn man eh die Grundlagen schon kennt, ist kein Kunststück. Wenn ich weiß, was die Grundlagen sind, dann stellt man vor, dann ist ein Beweis zu führen, kein besonderes Kunststück. Das, damit gebe ich mich gar nicht so besonders ab. Also nur für Leute, die, äh, die nicht ganz so gescheit sind wie ich und die trotzdem sozusagen in Kontakt mit meinem exzellenten den denen zeige ich Beweise. Aber das Beweis ist Kinderei. Das, worum es geht, ist draufkommen. Die Forschung, draufkommen auf was Neues, draufkommen, draufkommen auf das, was die Sachen wirklich erklären. Und so sehen wir das auch eher natürlich. Ne? Bei uns wird, werden keine äh, wie soll man sagen, äh, keine Forschungsprojekte bewilligt die im allgemeinen äh, äh, für Beweisprojekte, sondern das sind Forschungsprojekte, die bewilligt werden bei uns. Ne? Also das müssen Sie sich klar machen, diese Beweislastigkeit. Aber Forschung ist eben jetzt nicht Eingebungen haben oder sowas, auch bei Aristoteles nicht, sondern wenn er sich dafür interessiert, was eigentlich Forschung ist, diese für die Wissenschaft vorausgesetzte Forschung, dann ist das eine Sache, die von unten nach oben geht, also eine eher empirische Angelegenheit. Das ist ein, ein komplexerer Prozess in Wirklichkeit in seinen, in seinen Augen, aber das können wir jetzt nicht im Einzelnen besprechen. Eine andere Sache, die damit zusammenhängt, die man sich auch unbedingt merken muss, ist eben diese Trennung, diese prinzipielle Getrenntheit der Wissenschaften voneinander. Was sich eigentlich daraus ergibt, dass eine Wissenschaft als die besondere Wissenschaft, die sie ist, charakterisiert ist durch die Prinzipien, die sie hat und zu denen man eben kommt, im Ausgang von einem bestimmten Erfahrungsbereich. Ich interessiere mich für das und das. Und jetzt wird da halt geschaut, was sind da die allgemeinsten Regelmäßigkeiten oder Gesetzmäßigkeiten auf diesem Gebiet. Ja. Äh, und dann kommt man eben zu den Grundsätzen dieser Wissenschaft. Ein anderer hat sich für was anderes interessiert und kommt zu anderen Grundsätzen. Der formale Aufbau aller Wissenschaften ist im Grunde gleich. Ne? Und es gibt keine, wenn wir sagen, Superwissenschaft. Das ist auch was, was sich in der, in der neuzeitlichen Philosophie sehr scharf ändert. Aber da gibt es eben keine Superwissenschaft, obwohl es universelle Wissenschaften gibt. Ne? Rhetorik und erste Philosophie, haben wir gesagt. Und da haben wir festgestellt, da liegt der Kern für bestimmte Probleme in dem Fadenkreuz sozusagen von Wissenschaft, Philosophie und Theologie dann im 13. Jahrhundert. Es ist ja auch bei allen anderen Wissenschaften, nicht nur bei der Theologie, Natürlich ist es bei allen Wissenschaften klar, dass sie was mit dem Sein zu tun haben. Aber das spielt für ihre Prinzipien keine Rolle. Das ist eine andere Abstraktionsebene, wenn man von einer bestimmten Wissenschaft ausgeht. Einem Physiker ist es natürlich wichtig, ob es gewisse Dinge gibt oder nicht gibt. Ob gewisse Kräfte, ob es die wirklich gibt oder nicht gibt. Das ist schon für ihn interessant. Und insofern hat jeder was mit dem Sein zu tun oder mit dem Seienden. Aber es interessiert ihn nicht, was das, wenn der Physiker anfängt nachzudenken, was das sein als solches ist, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Ne? Das interessiert ihn nicht. Was natürlich nicht heißt, dass es nicht in der umgekehrten Richtung sehr, sehr interessante Interaktionen gibt. Also, das werden wir auch jetzt noch sehen, in dieser oder in der, in der nächsten Stunde, äh, dass in, in der in der Entwicklung der Wissenschaften, in der Entwicklung von dem, was man Physik oder Naturphilosophie nennt, sozusagen Umwälzungen oder stattfinden können oder Ansätze entwickelt werden, die für die Philosophinnen ein starker Grund sind zu überdenken, was man sich unter Sein eigentlich vorzustellen hat. Das schon, das ist eine sehr wichtige Sache, die man immer be be beachten muss. Äh, aber in der Theologie gibt es eben diesen wesentlichen Punkt, äh, dass da diese, die, diese Schranke nicht in derselben Weise besteht, wie dass man sagt, naja, interessiert mich zwar schon dafür, ob es das gibt oder das gibt, aber deswegen heißt man nicht, dass ich mehr Zeit damit verbringen werde, dass ich darüber nachdenke, welche Bedeutung das Wort sein hat. Ne? Aber in der Theologie ist das nichts. Unbedingt so, weil die haben es ja mit dem Sein tatsächlich auch zu tun und wollen aber trotzdem eine eigene Wissenschaft sein, also sofern sie sich überhaupt äh, als Wissenschaft verstehen, äh, unterschieden von den anderen Wissenschaften und von der Metaphysik. Äh, eine Sache, die noch wichtig ist äh, für das weitere, für das Verständnis von Thomas von Aquin, der Aristoteles ist, wir haben gesagt, den interessiert, den Aristoteles interessiert, was heißt es, das Sein, Sein auszusagen, was heißt es, zu sagen, etwas ist. Und da habe ich Ihnen letztes Mal so ein bisschen äh, ein paar Sachen skizziert, dass eben da dieser Hauptunterschied ist zwischen dem Verständnis von Sein als Existieren und dem Verständnis von Sein als, äh, als So-Sein. Äh, äh, mit anderen, wenn man vom Sein als Existieren spricht, dann wissen Sie ja schon, aus weiß ich wie vielen Stunden in dieser Vorlesung, dass es da auch noch wichtige Differenzierungen gibt und dass es eine große Frage ist, ob Allgemeinheiten in derselben Weise als existierend angesprochen werden können, wie Einzeldinge. Also ob, wenn man zum Beispiel sagt, Äpfel gibt's, äh, ob das, äh, ob, das äh, ob hier sozusagen das Wort gibt es in derselben Weise verwendet wird, in, in exakter derselben Bedeutung verwendet wird, wie wenn man sagt, diesen Apfel gibt es. Ja? Äh, das ist das Problem. also da gibt es dann noch Differenzierungen. Die, die erste Philosophie des, des Aristoteles, das ist so zu verstehen eigentlich, dass der da eine ganze Serie von, von theoretischen Begriffen äh, entwirft, um die verschiedenen Aspekte von diesem Sein äh, sozusagen sich verständlich zu machen. Und äh, also Substanz, Wesen, äh, Ding äh, oder die oder diese großen, größeren Einteilungen, wo immer mehrere Begriffe sind, die Kategorien, die Prädikabilien, die Transcendentalien, das sind so, das sollten Sie ungefähr wissen, was diese Ausdrücke bedeuten. Ja? Äh, die, äh, das sind halt so Begriffe oder Begriffsgruppen, äh, die er zu einer Theorie zusammenfügt. Und man kann sich fragen, das heißt, es ist sehr gut, wenn man sich das fragt sogar, wie die eigentlich jetzt sozusagen miteinander koordiniert sind, ob das quasi nur ein, ein, ein Theoriegebäude ist oder ob der Zusammenhalt, das Zusammenpassen dieser, dieser verschiedenen Begriffe und Begriffsgruppen, ob das irgendwo einen, einen Grund hat, so quasi. Und da wäre die Antwort ja. Das ist ein, 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 ein auch sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist etwas, wozu Aristoteles eigentlich nie ausdrücklich wirklich was sagt, aber das ist mehr so eine Wald- und Bäumeangelegenheit. angelegenheit das, äh, das steht eigentlich überall, das kann man überall herauslesen und sehen. Nämlich, alles, was er da an Begriffen, Theorien und Lehrsätzen aufbietet, hat bei ihm einen, also einen wirklichen Fokus, auf die Vorstellung des Einzeldings. In der Frage, was heißt sein, ist für ihn immer, ohne dass er da jemals daran denken würde, dass man das relativieren kann, klar, dass es bei allem, was man sich da überlegt, dem einfach darum geht, letztlich darum geht, was ist das Sein des Einzeldings? Die Sache, die schlechthin ist und in der dann das alles auffindbar sein muss. In Bezug auf das einzelne Ding, in Bezug auf ein, ein einzelnes Naturding, aber mit gewissen Abstrichen und leichten Veränderungen auch ein Artefakt, muss sozusagen dann das alles seinen Sinn haben. Also in Bezug auf ein Einzelding muss man erklären können, was die allgemeinen Bestimmungen sind, unter die es fallen kann, was diese Transitalien sind, in welcher Weise man etwas von ihm aussagen kann, im Sinne dieser Prädikabilien und so. Das ist das, was für ihn sozusagen das absolut Unhintergehbare, das Unproblematische eigentlich ist. Ja? Das alles in dem einzelnen Ding, sozusagen letztlich, einlösbar sein sollte, was wir uns ausdenken über, diese, über das Sein, über die verschiedenen Bedeutungen des Seins. Ja, können Sie das? Äh, äh, können Sie das ungefähr verstehen? Das ist ja auch eine Sache, die das ist was Natürliches. So denken wir, ohne dass wir es uns, äh, ohne dass wir es uns äh, sozusagen vorsagen müssten, so denken wir ja im Alltag auch, ne? dass die Welt eben aus Dingen besteht und, und, und natürlich kann man sich fragen, gibt es das, gibt es das nicht, aber letztlich auch in Bezug auf irgendwelche abstraktere Sachen, wenn man ein, so ein Scharadenspiel spielt, wo man sich ausdenkt, ich bin dieses und jenes und sie dürfen jetzt... Ja, nein, beantwortbare Fragen stellen, um drauf zu kommen, was ich mir ausgedacht habe, was ich bin. Dann kann ich natürlich auch was sehr, was äh, Ätherisches, Abstraktes sein, in einer gewissen Weise. Äh, aber das ist ja mein Spiel. Und was Aristoteles an Theorien über diese Zusammenhänge aufbietet, äh, Läuft zum Beispiel auch darauf hinaus, dass auch auf seiner Spielebene letztlich alles das, was man da sein kann, irgendwie einen Bezug haben muss auf etwas, was ein Einzelding ist. Ja? Wobei, natürlich, jetzt kann man sich natürlich, jetzt kann man natürlich noch fragen, was ist ein Einzelding? Ja? Was kommt da jetzt eigentlich in Frage? Das ist dann auch so ein eigenes, ein eigenes Problemfeld. Aber eine sehr große Rolle spielt da das, was bei den, bei den Griechen, bei Aristoteles eben die Pragma da sind. Ein Pragma, das ist eben, das ist eben heute würde man sagen, so ein Gebrauchsding mittlerer Größe, also die Sachen, mit denen wir zu tun haben. Das ist nicht sozusagen das, was man in einer Wissenschaft als den theoretischen Gegenstand bezeichnen würde. Also das ist nicht so etwas wie ein Atom oder so, steht da im Vordergrund. Es kann schon sein, dass man dann sagt, na natürlich, ein Atom ist ein Einzelding, vielleicht ist das sogar das letztliche Ding. Aber das, woran man da zuerst denkt, was da, was da gemeint ist, das sind die, die Dinge, die man handhaben kann. Ja, ja Verstehen Sie? Das, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auf den kommen wir noch äh, zurück. Äh, äh, also, diese Begriffsgruppen, die Kategorien, Allgemeinste Bestimmungen, die man über etwas aussagen kann. Die Prädikabilien, die verschiedenen Aussageweisen: das Genus, also die Gattung, die Art, die Differenz, das Proprium, Akzident. Und die Transzendentalien, diejenigen Bestimmungen, die jeder Sache zukommen, ohne dass man über die man überhaupt sich überhaupt fragt, was der Sache zukommt, bevor man eine Antwort darauf gibt, was der Sache zukommt, welche Qualitäten, welche, in welchen Relationen sie steht, ist auf jeden Fall schon klar, dass diese Bestimmungen auf jeden Fall der Sache zukommen, die trans in Italien. Nämlich, dass sie eins ist, dass sie überhaupt ist, ens unum, verum, bonum. Also, dass alles, was ist, so, dass nichts Falsches wirklich ist, ja? dass in der Welt nichts ist, kein Sachverhalt gefunden werden kann, der falsch wäre ja? und dass nichts ist, was nicht in einer gewissen und dass nichts Unvollständiges ist. Ja? Dass alles, was ist, was wirklich ist, in einer bestimmten Weise vollständig das ist, was es ist. Also das ist so die Idee, äh, äh, ich bin ich, ja? Und, und jede von ihnen ist die oder der sie sind und so und niemand von uns ist sozusagen nur ein bisschen der, der er ist und ein bisschen nicht der, der er ist ja? das ist natürlich so eine Sache über die kann man auch extra nachdenken ja? was ist mit Sachen, die kaputt gehen oder mit Sachen, die in einer Entwicklung sind, inwiefern sind die dann aber, schon? aber prinzipiell ist das sozusagen das, was gemeint ist mit den Transcendentalien? Das, was ist, ist das, was es ist. Ganz. Von mir aus auch dann ganz kaputt. Oder ganz, nur ein bisschen kaputt. So wie man sagt, na, ich hätte gern die ganze Hälfte von der Torte und nicht nur ein Stück von der Hälfte von der Torte oder sowas. Ja? So, Das ist da gemeint. Mit Transcendentalien. Das ist sehr wichtig, für diese christlich-theologische Rezeption des Aristoteles, dieser, dieser Gedanke äh, mit den, äh, den Transzendentalien, die jenseits der Allgemeinbegriffe noch sind. Nicht? Weil das eine Möglichkeit ist, zu sozusagen zu sagen: Naja, okay, mit unseren Begriffsmöglichkeiten können wir natürlich nicht ganz verstehen, was Gott eigentlich ist. Aber da bei diesen Transzendentalien, äh, da gibt es sozusagen etwas, was auf jeden Fall stimmen muss. Nicht? Da, okay. Äh, also dieses Problem, er, er, erkennen wir Gott, äh, wenn wir sozusagen erkennen, was das Sein ist. Da sehen Sie auch wieder, äh, da sehen Sie auch wieder dieses Problem auftauchen von dem Scotus Ariogenum mit, mit der Frage der Namen. Was ist der richtige Name für Gott? für den Allmächtigen. Gut, jetzt fangen wir an ein bisschen sehr, sehr kurz, ungewöhnlich kurz für seine Vorlesung, sage ich die ganze Zeit immer, was über Thomas von Aquin äh, zu sagen. Äh, der ja von allen, äh, also sozusagen, wenn man das in aller Breite sieht, wenn man wirklich nicht auf irgendwas Spezielles schaut, wenn man in, in möglichst großer Breite äh, sieht, von allen Philosophen, die im Mittelalter äh, uns aus dem Mittelalter bekannt sind, derjenige ist, der die längste und, und intensivste Wirkung auf alle nachfolgende Philosophie gehabt hat. Und es gibt auch heute noch, so wie es auch heute noch äh, äh, möglich ist, sich in, äh, in der Philosophie äh, zu identifizieren als Thomistisch. Äh, ne? Es gibt heute noch so etwas wie eine Thomistische Philosophie, sogar auch noch außerhalb des Vatikans. Und, äh, äh, aber dort natürlich äh, besonders. Und, äh, und das heißt überhaupt nicht, dass das äh, irgendwie was äh, nur altmodisch oder nur äh, überholt oder sowas ist. Während es nicht so etwas gibt wie, man kann nicht ein Anselmianer sein. Obwohl vielleicht das Interesse an diesem Gottesbeweis des heiligen Anselm was ist, was in der modernen Philosophie spannender ist oder mehr Dynamik noch immer hat. Also das ist eben ein oder der Philosoph des 13. Jahrhunderts, der hat sozusagen in den mittleren zwei also in der mittleren Hälfte des, äh, des 13. Jahrhunderts gelebt, von 1225 bis 1274. Er ist äh, immer ein Italiener gewesen, nicht allzu weit von Rom auf die Welt gekommen und hat seine Karriere aber äh, natürlich nicht nur in Italien gemacht, sondern in Köln, in Paris äh, wieder in Italien, also der hat sich schon ganz schön herumbewegt auch. Ist dann wieder, heute habe ich mich selber mit an San so Zucker ausgerüstet. Hm. Gestorben ist er dann in Italien. Hm. Also eine, eine Idee von ihm, also ich, ich, ich sage nur eine ganz bestimmte Sache über den. Einen Gedanken. Und der, mit dem kann man ein bisschen anknüpfen an, äh, an etwas, was wir schon besprochen haben. Diese Sache mit den Transzendentalien. Also, es gibt bei ihm verschiedene Ansätze, äh, wie man das erklären soll, was wir ja die ganze Zeit besprechen als Thema, dass man zu einer vernünftigen, sozusagen wahrheitsfähigen Aussage über Gott kommen kann, ne? wo man doch zugleich immer davon ausgehen muss, dass seine Vollkommenheit und äh, seine Macht und, 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 und alle seine Qualitäten sozusagen von der Art sind, dass sie alles übersteigen, was wir äh, uns vorstellen können, was wir selber sind und was wir uns vorstellen können. Und diese, diese Sache mit den Transcendentalien, das ist eine wichtige... Äh, ja, nein, da wollte ich eben vorher noch was Zusätzliches sagen. Ein charakteristischer Gedanke, über den ich jetzt nicht, nicht sprechen werde, aber der seine sehr große Wirkung hat, ein typischer Thomas-Gedanke ist der, dass dieses Sprechen über Gott, in unserer Sprache über Gott zu sprechen, da hat er so eine, eine Idee gehabt, dass das ein, ein Reden per Analogia ist. Ja, also wie soll man sagen, äh, das hat verschiedene Facetten äh, auch, aber dass wenn wir sagen, er ist weise, ja, zum Beispiel, also wenn wir über seine intellektuellen Kapazitäten uns anmaßen, etwas zu sagen, äh, die Idee ist die, dann treffen wir schon was, aber wir wissen nicht genau, was es ist. Also eine interessante Frage ist zum Beispiel, äh, ob Verhältnisse erhalten werden können. Äh, also das heißt, bei Analogie haben heißt auch sozusagen, äh, wie soll man sagen, wenn man sagt, die eine Sache ist um so viel größer als die andere. Äh, und, äh, und, die, und, und, und da gibt es woanders zwei andere Sachen, äh, die stehen auch in so einem Verhältnis zueinander. Aber man weiß nicht genau, also bei diesen zwei Sachen, die wir da vor uns haben, sagen wir, es ist die Länge. Ja? Das ist deswegen größer als das andere, weil es länger ist. Und dann gibt es zwei andere Sachen, da sagen wir, das ist größer aber vielleicht ist es nicht die Länge, mit der man sie vergleichen muss, ne? sondern es ist irgendwas anderes. Ne? Aber dieses Verhältnis findet sich dort auch. Verstehen Sie ungefähr? Proportionalität, Abstraktion von Verhältnissen, von den bestimmten Gegebenheiten und so. Und so in der Art... Ne? Wenn wir sagen, er ist weise, er ist weise und nicht nicht weise, dann treffen wir was in Gott. Was das genau ist, wissen wir nicht. Also Es muss sich nicht um genau dieselbe Art von, von Pfiffigkeit handeln, von der wir bei uns sagen, das ist Weisheit oder so. Ja? Und wir wissen auch nicht hundertprozentig genau, wie das ist mit der Unterscheidbarkeit zwischen seiner Güte und seiner Weisheit. Aber irgendwas in ihm muss auch diesem Unterschied entsprechen. Das ist dieser Analogiegedanke. Also das muss man mal gehört haben. Das Denken in Analogie. Das Reden über Gott in Analogie. Und insbesondere spielt es bei Thomas eine große Rolle. Da komme ich aber noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen, dass äh, wenn wir von seinem Sein sprechen, wenn wir sagen, dass er auf jeden Fall existiert und im höchsten Maße existiert, stärker als er kann nichts existieren, dass wir dann das Wort Sein sozusagen in so einer analogen Weise verwenden. Da sage ich aber noch was dazu. Ein der Gedanke, den ich Ihnen jetzt aber ein bisschen als einen eigenen und charakteristischen empfehle oder ans Herz lege, ist folgender. Der hat mit diesen Transzentalen zu tun, das ist eine eigene Idee jetzt, die muss nicht, also die können Sie auch haben, die kann, das kann jedem einfallen. Alles, wovon wir überhaupt reden, ist in einer gewissen Weise, das ist dieser Sinn des Seins als Transzendentale. Aber, alles, was sozusagen für uns in der normalen Weise jetzt, ja, als Sein angesprochen wird, ist nicht nur und ist nicht nur eins und ist nicht nur wahr und nicht nur gut, sondern ist auch anders als alles andere. Alles, was ist, schließt auch etwas aus. Das ist nur, ja, alles was ist, ist auch etwas nicht. Das hat was damit zu tun, dass alles was ist, was Bestimmtes ist. Das ist so ein, auch ein Gedanke natürlich, den man auch schon bei Aristoteles finden kann. Alles was ist, alles wovon wir sagen können, dass es ist, dass es existiert, existiert als etwas Bestimmtes, und daher auch als etwas, was anders ist als das andere. Als alles andere, was existiert. Aber, das ist die eine Seite dieses Gedankens, aber das ist nicht der Gedanke selbst. Der Gedanke selbst, äh, den haben Sie erst, wenn Sie das, die zweite Seite dazu denken, nämlich, dass, obwohl alles, was ist, anders ist als alles andere, es zu allem anderen in einer Beziehung steht. Das ist der Gedanke, alles. also in Vollständigkeit würde, könnte man ihn ungefähr so aussprechen, dass man sagt, alles was ist, ist anders als alles andere, aber nichts ist allein. Ja? Alles was ist, ist das was es ist und daher nicht das andere, aber Immer in irgendeiner Art, die muss natürlich erstmal erforscht oder sozusagen dargestellt werden, von Zusammenhang mit allem anderen. Ja? Also zum Beispiel diese, die, die primitivste und abstrakteste Möglichkeit, diese zweite Seite sich vorzustellen, ist zu sagen, alles was ist, lässt auch Platz für anderes. Das auch ist und sein kann. Ja? In diesem Sinn, ja. Da reden wir jetzt sozusagen auf der Basis der des, eigentlich des aristotelischen Verständnisses. Ne? Wo das Paradigma, das wir da vor uns haben, das Bild ist eben das, dass das, was hauptsächlich ist und existiert, eben diese einzelnen Dinge sind. Und alles, was ist, ist, egal was man sonst noch darüber sagen kann, ist es auf jeden Fall und es ist es eins und es ist es ein bestimmtes und daher anders als das andere. Aber. Die Sachen sind miteinander verträglich. Ja? Und dafür hat er einen Namen. Dafür gibt es ein Wort, das müssen Sie sich merken: das ist das Wort Convenientia. Konvenienz, Zusammenstimmung. Also Zusammenstimmung des Verschiedenen. Unsere Welt ist von der Art, dass Verschiedenes ist und das heißt. Alles, was ist, sowohl Bestimmtes ist, wie auch etwas anderes Bestimmtes ausschließt und trotzdem alles zusammengehört, alles sich gegenseitig Platz lässt, alles sozusagen ein Universum, einen Kosmos bildet. Die Beziehungen die zwischen diesen je bestimmten Dingen bestehen, das ist jetzt enorm abstrakt, ja, aber die Bestimmungen, äh, die Beziehungen sozusagen zu klären, was das heißt jetzt im Konkreten, das ist auch nach der Sicht des Thomas von Aquin und insofern muss man da diese Aristoteles-Rezeption immer im Hinterkopf haben, das ist die Sache der Wissenschaften. Die Wissenschaften sind dazu da, uns zu sagen, von welcher Art auf welchen Ebenen, in welchen Dimensionen diese Beziehungen bestehen eben, was wo für anderes Platz lässt, wie sich die Dinge gegenseitig beeinflussen in ihrer Selbstständigkeit und Verschiedenheit und so weiter. Das ist Sache der, der Wissenschaften. Aber wenn wir von Gott sprechen, dann ist es alles anders. Gott ist nicht so eine Sache wie diese andere, die eine Bestimmtheit hat und anderes ausschließt. Er schließt nichts aus. Von Gott, wenn wir vom Sein Gottes sprechen, dann denken wir an ein Wesen, das alles andere nicht ausschließt, sondern einschließt. Und zwar schließt, es, schließt er alles ein, nicht nur sozusagen wie in einem großen Sack, ja, die Dinge rausgenommen aus ihrem natürlichen Zusammenhang, in einen großen nikolosack sack hineingestopft und, äh, und, und das ist jetzt sozusagen diese Vollkommenheit Gottes, sondern er schließt es ein mit allen den Beziehungen, die unter den Sachen von selber bestehen. Also in einer gewissen Weise so dass können wir uns Gott vorstellen als einen, als ein Wesen, das alles einschließt, was überhaupt ist und was Positives ist und zwar im Sinne sozusagen des Grundes oder des Inbegriffs genau dieser Convenientia. Die Konvenienz, letztlich ist es ja so, weil er ja nicht nur alles einschließt, sondern auch der Schöpfer von allem ist, ist er eben nicht nur der Schöpfer dieses Dings und dieses Dings und dieses Dings, sondern er ist auch der Grund der Konvenienz, des Zusammenstimmens von allem dem. Ja? Er erhält alles, er erhält alles in, in, in der Verschiedenheit, die in allem ist, also in dem Reichtum von Verschiedenheit, den es gibt, und zwar nicht nur als jeweils Einzelnes, sondern auch in dem Zusammenhang, den das alles hat. Ja, verstehen Sie das? Das ist ja nicht schwer zu kapieren. Das ist ein, ein, ein fescher Gedanke, man erwartet sich von so einem großen Denker wie Thomas von Aquin. Ja, gar nichts anderes, als dass er sich sowas denkt. Ein, ein wirklich beruhigender Gedanke in gewisser Weise. Ne? Äh, ja, wenn wir an Gott glauben, dann sind wir auf der Seite dessen, der alles, was gut ist, erhält. Also dann sind wir eh bei den Winnern. Ne? Ein angenehmer Gedanke. Also das ist, dies, das ist jetzt schon in einer gewissen Weise der ganze Gedanke. Ja? Also der Gedanke hat eben diese zwei, äh, zwei Hälften, alles was, äh, was ist, ist auch verschieden von allem anderen was ist und trotzdem hat das alles was miteinander zu tun. Das ist Konvenienz und Gott ist der Grund äh, und im Begriff sozusagen dieser Konvenienz von allem. Aber da gehört jetzt noch dazu ein zweiter Gedanke, zu diesem Gedanken. Dann haben Sie erst die Sache. Nämlich, und das ist jetzt sehr charakteristisch für den Thomas, und das ist auch philosophiegeschichtlich sehr wichtig, unser Intellekt unter allen Dingen, die Gott geschaffen hat, interessiert uns eins besonders, nämlich unser Verstand. Unser Intellekt oder unser Verstand ist in Bezug auf dieses Verhältnis von Gott einerseits und der Welt der Dinge andererseits noch was Eigenes, Drittes, nämlich auch, äh, das Wichtige an unserem Verstand ist, dass wir alles verstehen können. Ja? Gott hat uns einen Verstand gegeben, mit dem wir alles verstehen können. Das heißt, wenn Gott sozusagen der Grund dieser Konvenienz dieser im, im Kosmos ist, dann ist unser Verstand sozusagen so eine Art potenzielle Abbildungsfolie für diese Konvenienz. Aber eben nur potenziell. Wir sind, nicht, wir sind nicht der Grund. Unser Verstand ist nicht, das ist, wird dann später noch bis ins 18. Jahrhundert gesagt, Gott ist, Gott ist, indem er versteht, in seinem Verstand, in seinem Intellekt schöpferisch. Unser Intellekt ist nicht schöpferisch. Unser Intellekt ist nachvollziehend, abbildend. Nicht? Hauptsächlich in Bezug auf den Kosmos als Ganzes. Aber unser Verstand ist sozusagen auch ein Instrument von solcher, ein, ein Universalinstrument. Nicht? Eine, in ihm kann sich alles abbilden, was im Rahmen dieser Konvenienz von allem mit allem überhaupt möglich ist. Können Sie das verstehen? Also unser, unser Verstand ist sozusagen so eine Art... Äh, in, in der Extension oder in, in der Möglichkeit nach, ist er, ist er ein Äquivalent zu dem, zu Gott aus dem Grund der Konvenienz. Aber wir verstehen ja nicht alles. Ne? Wir können, können, potenziell. Ne? Vielleicht wird nie jemand oder werden wir nie als Gattung äh, eine Einsicht in den Gesamtzusammenhang äh, des Kosmos haben. Aber grundsätzlich ist unsere Intelligenz auch so etwas wie eine Verallgemeinerung der Convenientia. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil das einer der ersten Ansatzpunkte ist, von dem aus man sich verständlich, kann, verständlich machen kann, warum in der nach antiken Philosophie, also eben beginnend im Hochmittelalter, aber vor allem dann in der frühen Neuzeit, das Problem der Erkenntnis sozusagen zum Hauptproblem der Philosophie werden kann. Weil der menschliche Intellekt eben als primär jetzt, die Seele auch primär, als etwas aufgefasst wird, in dem sich prinzipiell alles abbieten lässt, was überhaupt ist. Und zwar nicht nur als jeweils Einzelnes, sondern auch in seinem Zusammenhang. Ja? Na, ja, zum Beispiel, ja. Also, zum Beispiel kann man daraus folgern, dass es gut ist, Wissenschaft zu betreiben. Ja? Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Dass es gut ist und, und sozusagen im Sinne des Schöpfers ist wenn wir versuchen zu verstehen, wie die Dinge miteinander zusammenhängen und dass es nicht gut ist, äh, zu sagen, wir werden es eh nie verstehen, also sperren wir uns in unseren Kammer ein und sind froh. Ja? Das reicht nicht, ne? weil das sozusagen, da würden wir uns... Äh, da würden wir uns insofern versündigen, als wir ein großes Talent, das Gott uns gegeben hat, nämlich diesen Verstand und so weiter, dass wir das nicht gebrauchen. Ne? So ein bisschen. Ne? Also das ist ein wichtiger Punkt, dass mit diesem Gedanken des, des menschlichen Intellekts als verallgemeinerter Konvenienz sozusagen äh, ein erster Ansatz wirklich greifbar ist, wie es möglich wird, dass man dann in der Philosophie die Analyse dessen, was unser Verstand ist und eigentlich kann, für den Schlüssel sozusagen aller theoretischen Fragen überhaupt hält. Auf diese Idee wäre eben zum Beispiel Aristoteles nicht gekommen. Für den ist auch die menschliche Seele nicht prinzipiell äh, oder in erster Linie dadurch bestimmt, dass sie so ein eine, Abbildungs, also eine Abbildungsfolie ist, sondern die ist bestimmt als Lebensprinzip und, ich, und natürlich auch als Erkenntnis. Aber das ist eine Sache neben, neben anderen. Also das ist eine... Äh, Aristoteles sagt, die Menschen, der menschliche Intellekt ist äh, sozusagen empfänglich für alles, was... Äh, was überhaupt ist und was, was Gott geschaffen hat. Äh, aber es ist in unserem Intellekt nicht, wie gesagt sagt, aktu, nicht aktuell, sondern potenziell. Jetzt ist natürlich so eine, in einer Fußnote, sage ich, eine, eine interessante Frage, die wir hier nicht behandeln können, aber damit Sie sehen, wo, wo da überhaupt Zusammenhänge bestehen, ob diese Position, wie sich diese Position verhält zu den sogenannten, kennen Sie alle, Tabula-Rasa-Theorien, äh, der menschliche Verstand als sozusagen eine Tafel, auf die alles eingeschrieben werden kann, äh, das ist nicht dasselbe, aber es hat natürlich was miteinander zu tun. Also man könnte sagen, das ist ein Weltbild, da gibt es auf der einen Seite Gott, dann gibt es den Kosmos mit den Dingen und ihren Beziehungen zueinander und da gibt es ein ausgezeichnetes Ding, das sind wir mit unserem Intellekt, äh, äh, die wir auch so etwas gottanaloges haben nicht? in unserem Intellekt. Eben diese Möglichkeit, alles dass sich alles abbildet, dass wir alles verstehen könnten, was er geschaffen hat. Ein sehr wichtiger Punkt bei Thomas ist eben dann auch noch, also gut, das habe ich ja sowieso schon schon angesprochen, das muss man alles ein bisschen in einem Zusammenhang sehen, mit diesem analogie getan. Also bei Thomas ist es eben so, dass es in dem, was er unter Sein versteht, einen Unterschied gibt, den Aristoteles nicht hat. Aber das können Sie auch aus dem, was ich bisher schon gesagt habe, können Sie das auch erraten. Nicht? Also das ursprüngliche Sein, das Sein des Schöpfers, auf den alles, was ist, zurückgeht, ist was anderes, als das Sein des Geschaffenen. Und äh, weil bei Aristoteles eben alles, was überhaupt eine Bedeutung von Sein ist, seinen Fokus eben in den einzelnen Dingen haben muss. In den jeweils einzelnen Dingen. So gibt es eben in der christlichen Theologie und insbesondere bei Thomas, sowas wie ein ursprüngliches, kompaktes Sein. Das ist eben das Sein des Schöpfers. Und da, da gibt es eben bei Thomas einen Gedanken, den man in einer sehr seltsamen Weise so als quasi-platonischen Gedanken verstehen kann. Das ist aber, das ist natürlich kein platonischer Gedanke, das ist kein Gedanke von Plato. Aber es ist die Übertragung einer platonischen Denkfigur. Nämlich, dass in Bezug auf das Sein selbst noch einmal ein Unterschied gemacht werden kann zwischen einem originalen Sein, zwischen einer Originalbedeutung von Sein, ursprünglichem Sein und etwas, was man nennen könnte verendlichtes Sein. Das ist natürlich das ist kein platonischer Gedanke. Weil, weil bei Plato gibt es eben die endlichen Dinge und dann gibt es das wahrhaft Seiende im Unterschied dazu. Also da ist Sein, bei Plato ist Sein sozusagen, das, was eben den, den einzelnen Dingen nicht wirklich verlässlich zukommt, sondern nur den Ideen. Und, und, und was dumm? Bei Thomas gibt es einen Gedanken, der ist weder platonisch noch aristotelisch, aber aus beiden, Denkfiguren von beiden zusammengefügt. Nämlich in Bezug auf das Sein selber noch einmal einen Unterschied zu machen zwischen einem Ur- oder Super-Sein und sozusagen dem Sein der Sachen in einem analogen Sinn. Ja. Naja, das sind so sehr, äh, ja, äh, naja, das sind schon ziemlich trickreiche Fragen letztlich. Äh, also, aber bis zu einem gewissen Grad, und ein gewisser Grad heißt mit einer gewissen, sozusagen, mit einem gewissen Analogievorbehalt, ist der Gedanke natürlich leitend. Nicht, Dass, äh, äh, Sie, wir haben das Problem ja auch schon ein bisschen bei dem Scotus Eriugena gesehen wenn Sie sich daran erinnern, wo, der über den, wo da diskutiert wird über, den, über die Differenz zwischen, äh, äh, zwischen dem Gedanken, den wir haben, nicht? wo es heißt, sollte denn der Schöpfer mächtiger sein als das eigentlich sollte immer der Schöpfer mächtiger sein als das Geschaffene. Und da wird diskutiert darüber, was ist der Unterschied zwischen der Wissenschaft und der Aktivität des Wissenschaftstreibens. Ne? Ist die Wissenschaft und so, ja, da wird das auch schon diskutiert. Äh, also das ist immer leitend, aber es ist natürlich auch in einer gewissen Weise ein bisschen ein gefährlicher Gedanke. Äh, also man kann Gott, kann man, Letztlich darf man Gott nicht als einen Handwerker denken. Ja? Dann kommt man in die Nähe von, äh, von Theorien, äh, die in dieser Zeit keine große, keine große Beliebtheit hatten, aber in der, in der, in der Spätantike... Und um die, um, um, um die Zeiten wieder schon in den gnostischen Theorien, ne? wo dann unter Umständen von, wo, wo von Gott selber dann, oder in Gott selber noch eine zweite Agentur unterschieden wenn es die so ein Handwerker ist, so ein Demiurg. Ja, äh, witzige Frage. Aber es dient immer ein bisschen, funktioniert immer als Modell für diese Sachen. Das stimmt schon. Ne? Äh, also das ist sehr, sehr wichtig, dass es bei ihm eine Differenzierung im Sein gibt, zwischen einem sozusagen Ursein und, und alles andere, was ist. Also wie, wie, wie soll man sagen, wenn man sich das in Bezug auf Aristoteles vorstellt, dann ist das einfach was, was noch dazukommt. Also er möchte erhalten, dass es in den Dingern selber den Unterschied gibt zwischen, Ex, zwischen dem Existieren und dem So-Sein, so wie Aristoteles sich das denkt. Ja. Und dann sagt er, naja, aber weil ja doch alle einzelnen Dinge letztlich nur geschaffen wurden und der Schöpfer wo muss in diesem Schöpfer sozusagen eine Vollkommenheit des Seins, wo, wo, wo alles differenziert und zugleich kompakt und weiß ich was. Das ist natürlich enorm schwierig äh, und und, 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 und äh, mit großer Toleranz für innere Widersprüchlichkeit auf, aufrechtzuerhalten, diese die Sagen. Aber das ist ein, ein, eine Grundidee bei ihm. Da habe ich eine. Eine Stelle äh, bei dem, in dem Flasch, die ich Ihnen vorlesen kann. Also die Thomas von Aquin-Sachen äh, aus dem Buch, die müssen es wirklich lesen. Ne? Aber da habe ich eine Stelle, die ich... Äh, äh, wo ist denn das... Äh, Also, die Sache selber existierend mit ihren notwendigen Eigenschaften äh, und so weiter, Seite 289. Das faktische Existieren einer Sache enthält ein irreduzibles Moment von Zufälligkeit gegenüber ihrem Wesensaufbau. Also die, die einzelne Sache, also das Wesen ist ja was Abstrakteres, und die einzelne Sache ist jetzt sozusagen natürlich gegenüber dem Wesen was Kontingentes. Äh, jeder Apfel hat das und das mit jedem anderen Apfel gemeinsam, aber in diesem einen Apfel, der da jetzt hier ist, ist eben was Besonderes, was man aus dem Wesensaufbau eines Apfels schlechthin nicht ableiten kann. Also enthält was äh, äh, was Kontingentes. Wenn der Wesensaufbau das reine Denken Gottes widerspiegelt, so kommt in der darüber hinaus begründungsbedürftigen, tatsächlichen Existenz, seine Willenszuwendung zum Ausdruck. Das heißt, er unterscheidet, äh, wie soll man sagen, äh, in Gott selber gibt es auch noch immer sozusagen einen eigenen Akt äh, des Wollens, dass das hier in seiner Besonderheit existiert. Also es gibt Äpfel, Gott hat die Äpfel geschaffen. Also jetzt, das ist ein schlechtes Beispiel, aber sag mal, er könnte das machen, indem er irgendwie so ein genetisches Experiment hat gesagt also, dieses Roll nehmen wir jetzt und das setzen wir da irgendwo ein. Ne? Und das, diese Sache lassen wir sich entwickeln. Und äh, jetzt ist natürlich so die Frage, aber äh, wo man da genau ansetzt. Aber im Prinzip ist es so gedacht, äh, was, was Thomas meint, dass es nicht dabei belässt, ne? sondern das sagt man, jetzt lassen wir da auch noch an, runterfallen oder an, stehen. oder. Ja? an Apfel. Das hat natürlich jetzt in Bezug auf Äpfel nicht so, so eine rasende Bedeutung, aber in Bezug auf, auf die Menschen, auf die menschlichen Wesen und auf die Seelen der menschlichen Wesen hat das eine sehr große Bedeutung. Das, das ist der Gedanke, dass Gott sozusagen nicht nur den Menschen geschaffen hat und dann gesagt hat, Schaut, wie es zurechtkommt oder so. Äh, oder und vermehrt euch und, und schaut, wie es zurechtkommt. Und wenn es zu arg wird, dann greife ich vielleicht nochmal ein. Sondern das ist der Gedanke, dass er immer bei jedem Einzelnen von uns dabei ist. Und sozusagen es ein, ein Wollen seinerseits ist, in Bezug auf jeden Einzelnen, dass der existiert. Das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt, nicht? Klarerweise, also die, die Sorge Gottes, also es gibt nicht nur Gott und er hat uns nicht nur geschaffen, sondern er ist immer bei uns. Die Sorge und Gegenwart Gottes, das ist so eine, das hat mit diesem, dass diese analoge, Existenz der einzelnen Dinge, die nicht die volle Existenz Gottes selber ist, das volle Sein Gottes selber ist, auch von ihm noch was Gewolltes ist. Also das sind so typische, äh, typische Thomas-Gedanken. Äh, Thomas also was Sie sich merken sollten, das ist diese Idee mit der Konvenienz. Woran knüpft das übrigens an? Das wäre auch äh, also eine Erinnerung. Also diese Idee von dem Abelard, nicht? diese Idee von dem Abelard, dass wir zu der Kenntnis der Universalien, dass die Kenntnis der Universalien von uns sowas verlangt, wie, also wenn wir die, die Allgemeinbegriffe sozusagen ihre Basis haben, in dem Verhältnis, das wir zu den Dingen haben, also im Gebrauch der Wörter, und dass sich in dem zugleich das Verhältnis der Dinge zueinander abbildet. Das ist so eine Vorform dieses Konvenienzgedankens. Ne? Alles hat was miteinander zu tun, die Sachen haben was miteinander zu tun und wir haben zu diesem Miteinander zu tun, haben der Sache sozusagen eine universale Beziehung. Der, das eine Ding hat mit dem anderen Ding zu tun, aber die schauen nicht über den Rand ihres sozusagen eigenen, äh, ihrer eigenen Beziehungen hinaus, nicht? Sondern wir haben ein, aber wir haben eine verallgemeinerte Vorstellung, von der Beziehung äh, aller Dinge zueinander insgesamt. Ne? Ja, die, die Sache fällt runter, hat ein Täpscher, ist, äh, ist kaputt und damit ist für die Sache, der das passiert ist, ist es erledigt. Aber wir sehen, dass in einem, immer in, in, tendenziell in, in einem großen in tendenziell in allen Zusammenhängen, die damit, äh, die damit bestehen. Das ist so dieser Konvenienzgedanke und der hat bei dem Abelard mit dem Habitus Einstellung, Haltung, Gewohnheit, heißt das, hat das, hat das was zu tun. Und der andere Punkt bei dem Thomas, außer dieser Konvenienzidee, Ursprung sozusagen eine Aufwertung des Erkenntnisses, der Erkenntnisperspektive in der Philosophie tendenziell, was dann in der, in der, in der Frühneuzeit wird sich bilden sich ja dann da unglaubliche äh, Entwicklungen daraus. Ne? Zum Beispiel die ganze Mikrokosmos, Makrokosmos, äh, dieser ganze Gedankenkomplex. Ne? Mensch als Mikrokosmos, in dem sich alles abbilden kann. Äh, der andere Punkt eben, diese Differenzierung noch einmal im Sein. Ja? sozusagen ein Quasi-Platonismus, weil Plato hat an das nicht gedacht. Aber die, aber, aber die Denkfigur ist die, zu allem, äh, was uns unterkommt, wovon wir eine Erfahrung haben, können wir ein Urbild angeben, ne? äh, das eigentlich das ist. Also alles, wenn wir sagen, dies und das ist gut, dann ist das immer relative und unter einem bestimmten Aspekt ist es nie vollkommen gut. Aber wir könnten nicht sagen, das ist gut und das ist nicht gut, wenn wir nicht eine Urvorstellung von dem Guten als solchen hätten. Das ist so quasi diese, diese platonische Denkfigur. Und, und, und natürlich ist es nicht wirklich platonisch, wenn man jetzt sagt, und unterscheidet vom Sein noch einmal ein eigentliches Sein. Weil das eigentliche Sein... Das Sein ist eben das Eigentliche und das ist schon das, was von dem schwankenden und unsicheren unterschieden ist. Aber das wird hier nochmal gemacht. Und zwar deswegen, weil er eben auch diese... Warum? Weil er eben platonische und aristotelische Motive zusammenbindet und eben den Dingen, die wir in der Erfahrung, aus der Erfahrung kennen, ja auch so wie Aristoteles ein Sein zuschreiben will. Und nicht nur ein Erscheinen wie Plato. Ist das verständlich? Sollte schon eigentlich verständlich sein. Na, hoffen wir's. Jetzt, ich Ihnen noch zwei. Jetzt sage ich Ihnen einfach noch zwei Namen. Ja? Aber das sind auch ganz große... Äh, schauen wir mal, äh, Zwei Namen. Die kommen da nicht so richtig voll vor bei, bei dem Flasch. Äh, das sind zwei, zwei Philosophen auch äh, ein bisschen später, eine Spur, also ein bisschen später, Vierteljahrhundert später als Thomas, äh, die äh, man sozusagen als Gegenspieler aufbauen kann. Roger Bacon äh, 1292 ist er gestorben, in Paris, in Oxford äh, gewesen. Gibt es vielleicht Hintergründe? Zusammenhang mit dieser Schule von Chartres. Roger Bacon. Das große Denkmal, das dem gesetzt worden ist, ist der Umberto Eco, der Name der Rose. Also wenn Sie was über den lesen wollen, dann... Und vor allem... Als Gegenspieler zu Thomas von Aquin. Ne? Der Umberto Eco hat den Roger Bacon sozusagen da ist die, als die positive Gegenfigur äh, zu Thomas aufgebaut. Und Dun Scotus, äh, 1308 gestorben. Da sage ich Ihnen auch nur den Namen, äh, aber das Wichtige bei dem ist, der ist ein Realist und vor allem ein Philosoph, der auf der Univozität des Seins besteht. Also der ist insofern ein Gegenspieler zu Thomas, äh, als er darauf besteht, dass das Wort Sein immer die gleiche Bedeutung hat. Ja, für, für Thomas ist das ganz, äh, schon für Aristoteles ist, hat das Sein verschiedene Bedeutungen und das Sein von Allgemeinheiten ist was anderes als das Sein von Einzeldingern. Und für, für Thomas gibt es da noch einmal einen Unterschied. Das Sein von Allgemeinheiten und das Sein von Einzeldingern auf der einen Seite sind noch einmal was ganz was anderes als das Sein, als das ursprüngliche Sein, das vollkommene Sein des Schöpfers. Ja? Das ist alles was Verschiedenes. Duns Gotus ist ein. Äh, ein, ein, ein Verteidiger der Universität des Seins. Was ist, ist, und das heißt immer genau das Gleiche. Ja? Ja? Das wollen wir jetzt nicht, aber die muss man wissen. Also man muss wissen, das ist einer, der spielt eine große Rolle in der Entwicklung der, der Naturphilosophie. Das ist das Kapitel, mit dem wir jetzt weitermachen werden und den sozusagen auf dem Gebiet der Metaphysik als einen Gegenspieler zu. Äh, auch ein Gegenspieler von Thomas äh, von Aquin. Mehr sage ich dazu nicht. Wir fangen jetzt an, uns ein bisschen äh, mit Fragen der Naturphilosophie zu beschäftigen. Das ist jetzt auch, äh, da, da, da machen wir auch jetzt noch einmal einen großen Sprung. Da bewege ich mich jetzt, relativ frei und ein bisschen anachronistisch in der nächsten Zeit, also in dieser und in der nächsten Stunde, in einem größeren Zeitraum hin und her. Also da springe ich mal ein bisschen vor und dann äh, wieder zurück. So, so quasi zum Teil auch schon über die Schwelle äh, zur Neuzeit hinweg. Äh, wir haben über diese Sache äh, äh, Wissenschaft, Philosophie, Theologie gesprochen und ich habe Ihnen schon in der vorigen Woche gesagt, eben Ein wichtiger Punkt, der auch eine atmosphärische Veränderung bedeutet, ist eben, äh, und das kann man vor allem bei Thomas sehen, dass die Theologie selbst sich als eine Wissenschaft aufzufassen beginnt, äh, dass das aber natürlich auch verschiedene Probleme mit sich bringt. Äh, das Positive ist auf jeden Fall, da gibt es jetzt einmal fest, da gibt es jetzt Standards der Rationalität, der Argumentation, und da ist auch der Weg offen für die Rezeption von philosophischen und wissenschaftlichen Inhalten in die Theologie. Man muss nicht immer sagen, Sachen des Glaubens äh, sind das eine und Sachen des Denkens sind das andere. Ne? Äh, das ist sehr, sehr wichtig. Aber man handelt sich auch verschiedene Arten von Problemen ein, wie zum Beispiel diese, äh, diese Konkurrenz sozusagen mit der Metaphysik. Und so. wo, wo Sie ja gesehen haben, dass Thomas versucht, das Tolle bei Thomas von Aquin ist ja, dass der versucht, äh, auch in diesen Konkurrenzbereichen äh, sozusagen noch philosophisch konstruktiv in einer gewissen Weise zu denken. Also so zu denken, dass man immer im Gespräch mit der Philosophie bleiben kann. Man sagt halt na gut, ich, ich sage halt, okay, da gibt es da noch ein ausgezeichnetes Sein und das erlaubt mir die besondere Art von Bezug auf Gott zu haben, die ja so einer wie Aristoteles gar nicht haben konnte. Da gibt es aber noch ein anderes Set von Problemen, die da entstehen. Und das hat eben jetzt weniger mit dem Verhältnis zur Metaphysik als mit dem Verhältnis zu den Wissenschaften und insbesondere zur Naturphilosophie, also zur, zur Physik zu tun. Die Aneignung insbesondere der, der Physik oder der naturphilosophischen Schriften überhaupt des Aristoteles hat, das werde ich Ihnen an ein oder zwei einzelnen Punkten zeigen, sehr, sehr viele Vorteile für diese wissenschaftliche Theologie gehabt. Aber, auch ein Problem mit sich gebracht, das im 13. Jahrhundert in dieser Form nicht absehbar war, sondern das sich erst langfristiger entwickelt hat. Also diese Philosophie von Thomas ist sozusagen, das kann man ja auch verstehen, als eine Art von Pakt, als eine Art Vertrag der friedlichen Koexistenz zwischen Theologie, Philosophie und Wissenschaft. Und etwas was in diesem Pakt mit der aristotelischen Philosophie eine große Rolle gespielt hat, einen hohen Wert dargestellt hat für die Theologen, das war genau dieser Umstand, dass Aristoteles die Wissenschaften als etwas sehr Stabiles aufgefasst hat. Das war ja die Stabilität. Das war ein Versprechen auf Stabilität der Wissenschaft. Eine Wissenschaft hat ihre Grundlagen, ihre Grundsätze und die hat es halt. wenn man es einmal gefunden hat, dann hat man es und dann kann man auf der Grundlage dieser Prinzipien anfangen zu erklären, was es alles gibt. Aber die Wissenschaft existiert genau insofern als Unabhängige, als sie ihre Grundsätze, ihre Prinzipien hat. Und wenn einer sagt, na so ist das nicht, dann, das ist jetzt sehr wichtig, das müssen Sie sich merken, weil, weil das spielt in der Früh hat eine enorme Rolle. Wenn einer sagt, na das ist aber gar nicht so, dann sagt der andere, ach so, na gut, ja ich sehe schon ein, du hast deine eigene Wissenschaft, glaube ich, nicht? ja also Wir bleiben natürlich bei unserer, weil, weil das ist ja schon, die hat ja schon ihre Grundsätze. Und wenn du meinst, es ist anders, dann mach bitte dein eigenes Business auf. Also, wenn du häufig so ordentlich das machst, dann werden wir dir auch nichts dreinreden. Ne? Also, was weißt gewisse Dinge genäht oder so. Bei uns darfst du nicht drüber spucken, aber... Äh, ne? so, so ist das. Dass wir die Welt, denken Sie an diesen Konvenienzgedanken, nicht ganz verstehen, ja? das hat nichts damit zu tun, dass wir diese Grundsätze der Wissenschaften nicht kennen, die haben wir. Das hat nur damit zu tun, dass die Welt unendlich vielfältig ist. Und die Menschen müssen nicht halt nur lang leben und viele Sachen untersuchen und bei vielen Dingen kommen wir erst auf. bei den vielen einzelnen Dingen, die müssen alle erst erforscht werden. Ja? Aber, aber das, was so attraktiv ist äh, an dieser aristotelischen Auffassung von den Wissenschaften, das ist, dass eben, man forscht, 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 dann hat man diese Grundsätze heraus und dann ist die Wissenschaft da. Also man kann sich auf was verlassen und das ist, ja, das ist angenehm, das ist toll ne, für, die, für die Theologen. Womit aber da nicht gerechnet wird im 13. Jahrhundert eben abgesehen von solchen eher subversiven Gestalten wie diesem Roger Bacon oder, oder so, ist, dass sich die Wissenschaftsauffassung ändern könnte, dass der Aristotelismus unmodern werden könnte. Damit wurde nicht gerechnet. Ja? Und in, also es hat eine relativ kurze, also in den Zeitrahmen, in denen wir denken, ist das eine relativ kurze Periode von so 200 oder so 250 Jahren, an manchen Orten dauert das natürlich länger, das ist sehr über den Daumen gebeilt, wo es eine friedliche Koexistenz gibt, wo das zusammenpasst, und zwar genau so lange, wie diese aristotelische Vorstellung von Wissenschaft eben noch dominiert, aber die dient einmal aus. Im 15., 16. Jahrhundert fängt die an, sozusagen auszudienen. Und im 17. Jahrhundert ist sie, hat sie ausgedient. Und das ist etwas, das ist ein Potenzial für Konflikte. Also das ist so, wie soll man sagen, ich gehe eine Partnerschaft ein, nicht, mit, einem, mit einem Geschäftspartner und der liefert mir das und das die ganze Zeit zu und ich kann das Ding verkaufen und machen tollen Profit. Und auf einmal kommt der auf die Idee, und macht was anderes. Ne? Unangenehm. Ja? Daraus sind Konflikte. Da, daraus sind die allergrößten Konflikte entstanden. Und der Konflikt schlechthin, den wir da immer zitieren und der uns da immer vor die Nase gesetzt wird, in dem sich das alles konzentriert, was da überhaupt an Konfliktpotenzial vorhanden war, das ist eben der Fall des Galilei. Ne? Aber da sollte man ein bisschen genauer wissen, worum es eigentlich inhaltlich geht. Und das ist so jetzt die Sache in einem nächsten mittelgroßen Abschnitt in dieser Vorlesung. Eine Sache, also ich, ich, ich bespreche da verschiedene, äh, verschiedene inhaltliche Dinge. Eines, äh, eines, mit dem ich beginnen möchte, das ist auf, zuerst ist das einfach, aber es ist doch eine, eine komplexere Angelegenheit. Das ist ein Punkt der besonderen Sympathie für Aristoteles. Ein Punkt, wo, wo die Synergie, also wo das Geschäftsmodell mit dieser Partnerschaft super funktioniert, am Anfang. Das ist die aristotelische Lehre vom unbewegten Beweger. Äh Obwohl es bei äh, also ich habe Ihnen ja gesagt, bei Aristoteles gibt es da diese. Na, ich lasse was aus. Ich lasse einfach was aus. Okay. Äh also Aristoteles hat eine Vorlesung über Physik äh, gehalten und geschrieben. Die Physik des Aristoteles ist eben auch eins von diesen Werken, die da im 13. Jahrhundert äh, gelesen werden. Was ist Physik? Das ist bei Aristoteles die, die, die Erklärung, worum es da geht in der Physik, ist bei Aristoteles im Grund noch genau die gleiche wie äh, schon die gleiche, die, die dann auch noch bei Newton äh, gefunden werden kann. Und wahrscheinlich mit einer gewissen, in einer gewissen Weise kann man wahrscheinlich sagen, ist das auch heute noch eine mögliche Erklärung von dem, was Physik ist. Nämlich der Gegenstand der Physik sind die Gesetzlichkeiten der natürlichen Bewegung. Also das, womit sich die Physik beschäftigt, ist die Bewegung der natürlichen Dinge und äh, deren allgemeinste Gesetzlichkeiten. Jetzt, äh, wenn es so ist, dass es sich in der Wissenschaft, wie wir gehört haben, hauptsächlich um das Beweisen handelt, dann ist eine Voraussetzung dafür, dass wir wissenschaftlich arbeiten, dass wir solche allgemeinste Grundbegriffe kennen. Und zwar hier wären das eben allgemeinste Grundbegriffe, mit denen man die Gesetzmäßigkeiten natürlicher Bewegung erklären kann. Habe ich habe schon mal angedeutet, dass diese obersten Grundbegriffe nach der Auffassung des Aristoteles zwei sind, nämlich die Begriffe Form und Materie. Äh, wie er darauf kommt, dass diese zwei Begriffe die Grundbegriffe der Physik sind und diejenigen, mit denen jede Erklärung von natürlichen Bewegungsgesetzen anfangen muss, also dass die das sind, wie er da draufkommt, äh, das ist hochinteressant, faszinierend, verfolgen wir hier aber nicht. Was uns interessiert ist, was, was anderes, nämlich, zunächst mal was anderes, nämlich, äh, was heißt natürliche Bewegung und, und dass da natürlich ein bisschen ein Gegensatz auch gedacht ist, nicht? in dem Begriff, alles was ist, schließt auch was aus, haben wir vorher schon gehört, äh, ist auch was anderes, alles andere. also es gibt auch eine Bewegung, die nicht natürlich ist, äh, nämlich die künstliche oder provozierte Bewegung. Äh, was heißt jetzt aber genau natürliche Bewegung? Was Aristoteles darunter versteht, ist, äh, Bewegung eines Dings, sofern sie maßgeblich, nicht total, niemals total, aber maßgeblich von diesem Ding selbst ausgeht. Also die Art, wie sich ein Ding bewegt, und zwar im Ausgang von etwas, was in dem Ding selber liegt. Also Selbstbewegung. Natürliche Bewegung ist sozusagen... Selbstbewegung. Aber es gibt nichts, was sich nur aus sich selbst bewegt. Ja? also Jedes Ding, das sich bewegt, bewegt sich, das ist die Auffassung des Aristoteles, auch immer unter einem äußeren Anstoß. Aber uns interessieren genau die Dinge, die sich abgesehen davon, dass sie einen äußeren Anstoß brauchen, auf eine Art und Weise bewegen, die in Ihnen selbst liegt. Können Sie das kapieren? Das müssen Sie verstehen. Das ist sehr wichtig. Ja? Also Selbstbewegung, aber tolerant gedacht. Äh, solche Sachen bewegen Sie, wenn man es stupst, so. Andere Sachen bewegen Sie, wenn man es stupst, anders. Manche Sachen bewegen Sie, wenn man es stupst, überhaupt nicht. So, in der Art, ja? Sondern bewegen Sie nur, wenn was anderes passiert, als dass man sie stupst. Ja? Ist das verständlich? Also natürliche Bewegung ist diejenige Bewegung, die Dinge zwar unter einem gewissen Anstoß, aber aufgrund einer in ihnen selbst liegenden Gesetzlichkeit vollführen. Und diese Gesetzlichkeiten sind es, was für die Physik interessant ist. Äh Aber wenn ich eben zum Beispiel das Buch zerreiße, das ist eben nicht ein Fall von natürlicher Bewegung. Sondern wenn ich in Bezug auf dieses Buch von natürlicher Bewegung reden wollte, dann würde Aristoteles am ehesten daran denken, an sowas denken, wie was passiert, wenn ich dieses Buch in die nasse Erde in meinem Garten eingrab und mir dann im Frühjahr anschaue, wie weit der Verrottungsprozess fortgeschritten ist. Ja? Da ist natürlich die Nässe des Bodens und die Chemikalien, die im Boden sind, spielen die Rolle eines äußeren Anstoßes, aber es liegt auch an dem, woraus das Buch selber ist. Ja? Auf welche Weise es verrottet. Und wie schnell. Verstehen Sie das? Ungefähr? Ja. Äh, ein sehr wichtig, jetzt ist es so, man muss diese, diese Vorstellung, man muss noch ein paar Sachen dazu sagen, die er dabei im Kopf ge gehabt hat. Nämlich, das zeigt schon dieses Beispiel mit dem Buch, das ich mit Bedacht gewählt habe, äh, dass er nicht nur an ortsverändernde Bewegung denkt, sondern an andere Arten von Veränderung auch. Also ein lustiges Beispiel, das er da hat, ist, dass er eben sagt, na, interessiert auch diese Art von Bewegung, die darin besteht, wenn jemand an Gewicht zunimmt oder abnimmt. Oder eben so ein Vorgang wie der des, äh, des Verrottens. Dann das eine haben wir schon gehabt, dass es eben nicht nur nicht nur um Selbstbewegung geht, etwas, ein, eine Sache, deren Bewegung äh, sozusagen reine Selbstbewegung wäre, argumentiert er einmal, so eine Sache wäre, alles was sie sein kann, immer zugleich. Ja? Und das würde kein äh, sozusagen für uns wahrnehmbares Phänomen der, der Bewegung oder Veränderung ergeben. Also etwas, was in der Art und Weise, wie es sich bewegt, zum Beispiel nicht behindert wird durch irgendwas anderes oder angestoßen wird durch was anderes und solche Sachen. Eine wichtige Sache, die man noch im Auge haben muss, ist eine Differenzierung in den Begriff der natürlichen Bewegung selbst. Es gibt nämlich noch eine andere Facette oder eine andere Bedeutung für diesen Begriff der natürlichen Bewegung. Wie Sie ja alle wissen, ist... Die Theorie des Aristoteles, hat Aristoteles eine Theorie äh, sozusagen der Zusammensetzung von allem, was überhaupt physisch existiert, aus Elementen. Ne? Aus den vier Elementen. Alles, was überhaupt existiert, besteht aus den vier Elementen. Erde, Wasser, Feuer und Luft. Ne? Und, und, und alle Dinge bestehen in jeweils verschiedener Zusammensetzung aus diesen Elementen. Und die vier Elemente selber. Als solche haben auch jeweils eine natürliche Bewegung. Also die vier, Ele die vier Elemente als solche äh, sind dynamisch gedacht. Und, und, und zwar bewegt sich heute halt die Erde nach unten, was schwer ist, und, und das Feuer nach oben. Und, äh, ja, also. Und jetzt kann man natürlich bis zu einem gewissen Grad, wenn man ein bestimmtes Ding hernimmt, das aus den vier Elementen besteht, versuchen zu berechnen, wohin sich das Ding bewegen würde, eben genau aus der Zusammensetzung der verschiedenen Bewegungskomponenten, die sich aus der elementaren Zusammensetzung ergeben. Wenn mehr Luft drinnen ist, dann fällt es nicht so schnell runter, wie wenn es ein fest zusammengepackter Erd. Klumpen ist, ja? So ist die Idee. Aber, das Wie also, es gibt einen Sinn, eine, eine Bedeutungsfacette des Wortes natürliche Bewegung, wo damit die Bewegung der Elemente gemeint ist. Was man verstehen muss, ist aber, dass was Aristoteles als natürliche Bewegung in der Physik thematisiert, mit der Gesetzmäßigkeit der, der Dinge, die sich von selbst bewegen, das ist nicht dasselbe, also da ist das, der wichtige Punkt der, dass das, was ihn da interessiert, etwas ist, was sich eben nicht aus der elementaren Zusammensetzung errechnen ließe. Sondern, was in dem Ding selber ein sogenanntes Prinzip oder eine, ein, ein Prinzip der Selbstbeweglichkeit, ein zusätzliches hat. Ja? Das ist sehr wichtig, der Punkt. Ja? Dieser dass das aufrechterhalten werden muss, was ich vorher gesagt habe. Natürliche Bewegung ist die Bewegung äh, von Dingern, zwar unter einem äußeren Anschluss, aber auf der Grundlage eines Prinzips des selbst sich selbst Und dieses sich selbst meint eben nicht nur, das meint ein zusätzliches Bewegungsprinzip und nicht nur die äh, Zusammensetzung aus den vier Elementen. Ja? Äh, natürlich gibt es, äh, äh, wie soll man sagen, äh, also zum Beispiel bei einem Apfel. Bei, bei einem Apfel können Sie natürlich sagen, äh, da können wir gewisse Bewegungsphänomene thematisieren, wie das herunterfällt und nicht rauf. Äh, die wir von der Zusammensetzung aus den Elementen. Aber darum ist es wichtig zu sehen, dass der Reifungs- und Wachstumsprozess des Apfels, der ist daraus nicht erklärbar. Ja? Und dass der auch unter Bewegung fällt bei Aristoteles. Ist Ihnen das verständlich? Bruch, jetzt bin ich ein bisschen für meine heutige Dings im Hintertreffen. Ja, ich glaube, es ist gescheitert, ich, ich, ich höre jetzt auf. Wir werden dann als nächstes äh, der, der nächste Punkt ist der, dass ich eben äh, über ein oder zwei dass wir über ein paar Begriffe reden, die da auch noch zusätzlich zu den Begriffen Form und Materie entscheidend sind, wenn wir verstehen wollen, was, äh, was Bewegung ist und insbesondere was ortsverändernde äh, Bewegung ist. Und dazu ist es notwendig, dass man erklärt oder dass man versteht, was ein Ort ist. Ja? Und äh, also um zu verstehen, was Bewegung wirklich ist, ist es notwendig, nach der Auffassung des, des Aristoteles, äh, ist es notwendig, äh, zu erklären, eine Theorie darüber zu haben, eigentlich eine Definition davon zu haben, was ein Ort ist oder was eine Stelle ist. Damit wir erklären können, was es bedeutet, wenn wir sagen, dass ein Ding an einer Stelle ist, wo vorher ein anderes Ding war. Das ist für ihn von entscheidender Bedeutung, um zu erklären. Also Das ist ein, ein, ein Grundelement, wenn wir Bewegungsgesetze verstehen wollen. Dann müssen wir sagen können, was wir meinen, wenn wir sagen, dass... Ding A ist jetzt an der Stelle, wo vorher das Ding B war. Und da entwickelt er eine Definition, die sehr, sehr interessant ist und die eben deren Konsequenz letztlich dann sein wird, dass er auf einer rein naturphilosophischen, aber in einer physikalischen Argumentation gedrängt ist, sich gedrängt sehen wird, die Existenz von etwas anzunehmen, was sich selber nicht bewegen kann, aber alles andere bewegt. Und das ist ein Gedanke, der hochattraktiv war, natürlich, für, die, für diese christlichen Theologen und Philosophen im 13. Jahrhundert. Das war bei Aristoteles selber ein Gedanke, den er eigentlich selber hat er diesen Gedanken in einer sehr prekären Balance gehalten oder zu halten versucht zwischen einem sozusagen physikalischen und einem theologischen Gedanken. Ja, das ist bei ihm gar nicht so entschieden. Aber also das ist für ihn eigentlich ein, ein schwieriger Gedanke gewesen. Also in der aristotelischen Philosophie ist diese Sache mit dem unbewegten Beweger eigentlich ein Problem. Aber für diese christlichen Aristoteles-Rezipienten war es ein Geschenk natürlich. Nicht? Die, haben, die haben da sozusagen viel mehr davon gehabt als der Aristoteles selber von diesem Gedanken. Weil die konnten jetzt... Obwohl es bei Aristoteles natürlich keine Theorie der Schöpfung von allem aus einem gibt, konnte dort ein Element herausnehmen, was sich mit seiner Schöpfungstheorie super, äh, super verträgt. Und natürlich auch super verträgt mit dem Wortlaut oder dem Buchstaben der Genesis als, äh, als solchen. Nicht? Also da ist der nächste Punkt und dann machen wir dann, äh, dann sprechen wir ein bisschen über... Über, über was das heißt, was das für die Vorstellung vom Kosmos heißt, dieser Gedanke des unbewegten Bewegers und ein bisschen über Kopernikus, gehen dann aber auch nochmal zurück in eine frühere äh, Phase. Bis nächste Woche zur letzten Stunde, dann vor Weihnachten.